0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Se liga no Enem na rádio Tabajara. Eu sou a professora Juliana Mello, sou professora de biologia e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre é, alguns temas, né, extremamente pertinentes para a sua prova de ciências da natureza. Então, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, que é um programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, e contamos com a participação e audiência aí de todos vocês, tá bom? Então, vamos ficar ligados agora que nós temos um assunto extremamente pertinente, Certo? Não só para a biologia, quanto também pode ser cobrado é, na química e, inclusive, te ajudar ali, porque eu vou trazer uma série de dados, né? Dados científicos é, sobre a questão da poluição, tá? A gente vai ter um foco mais apropriado aí sobre a poluição atmosférica, mas a gente vai falar também de algumas outras vertentes, tá bom? Então, olha só. Inclusive esse assunto você pode utilizar como parte do seu repertório sociocultural para te ajudar aí dependendo do tema da sua redação, né? A gente sabe que essas questões de meio ambiente são questões que envolvem o meio ambiente, perdão, são questões muito recorrentes, principalmente aí na prova de ciências da natureza. Então o que é que acontece? A gente ter dados né cada vez mais atuais sobre o assunto é sempre muito importante e também como eu já falei como pode ser cobrado na redação então quanto mais dados ali você trouxer né de não é minha área mas com certeza aí os professores da, da área orientam vocês a respeito disso quanto mais dados mais comprovações obviamente de locais de fontes confiáveis melhor fica ali a sua argumentação na hora de é, escrever o seu texto, mas né? não é a minha área de competência, apesar de ser uma área que eu gosto muito, aí um abraço aos professores de linguagens e redação do Se Liga né, e todos os que nos acompanham aqui através da Rádio Tabajara. Então vamos lá, falando um pouco sobre o nosso assunto de hoje, tá certo? É, vou falar um pouco sobre poluição atmosférica, como eu já falei, mas é impossível entrar em poluição atmosférica sem que a gente também passeie aí por outros conteúdos, por outros temas, certinho? Então, olha só, é, saiu uma pesquisa, gente, bem recente, certo? Saídinha do forno, é, onde a OMS publicou é, em 18 de maio deste ano, 18 de maio de 2023, certinho? Essa pesquisa, ela nos traz uma série de dados alarmantes, né? mas também que nos serve assim de parâmetro e principalmente aí para uh, os presidentes né, os organizadores das, das nações para estipular metas né, para saber como é, devem ser traçadas, por exemplo, as próximas metas, nas reuniões, nas conferências, né? Que comumente tem, tem se a respeito do tema, certo? A gente sabe que é, existe uma espécie de agenda certo que está ligada a uma sigla chamada de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nessa agenda das ODS, ela estabelece uma série de metas, é, tanto com, com relação à diminuição da, da emissão de gás carbônico, é, diminuição das alterações climáticas, são uma série de regras, de regras não, perdão, de metas, que devem ser cumpridas, uns países né, têm... É, índices, metas, digamos assim, maiores em questões de percentuais do que outros, porque os níveis de poluição, de fato, são diferentes, mas é, essa agenda, ela está válida, digamos assim, até o ano de 2030. E baseada nessas metas, né, a previsão do que vai ser alcançado ou não, a OMS lançou um relatório esse ano, no mês de maio, e que traz para nós uma série de é, dados muito importantes. Então, vamos aos dados. Olha só, a primeira coisa que o relatório da OMS fala é que 99% da população mundial respiram um ar insalubre. Gente, pensa na responsabilidade e no peso desse dado. né? Imagina assim, quase toda a população mundial não tem sequer direito a respirar um ar puro e de qualidade. Chega a ser um número assim, né? Eu, particularmente, quando li, fiquei ali assim, meu Deus, né? O, o que é que eu estou colocando para dentro do meu organismo quando eu respiro, né? É, é algo que instintivamente nos leva a refletir. E eu creio que você aí em casa também deve estar se perguntando o mesmo, certo? Então, olha só. É, em 2016... Aí, ele vai nos trazer alguns, alguns outros dados, né? Ele vai fazer uns comparativos com os últimos estudos e os estudos atuais. Mas em 2016, é, nós tivemos 7 milhões de mortes apenas devido a consequências da poluição atmosférica, certo? Dessas 7 milhões, 4,2 milhões morreram em decorrência da poluição do ar ambiente, ou seja, do ambiente externo, né? da rua ali, de, de onde a gente convive. E 3,8 milhões, e aí é um dado que já tem outros desdobramentos, morreram por poluição do ar interna. Professor, o que é poluição do ar interna? Muitas pessoas que vivem abaixo ali da linha da pobreza, que não tem acesso a, a quase nenhum tipo de programa ali social, recurso financeiro, e usam, por exemplo, fogão a lenha para cozinhar. E o fogão a lenha todos os dias ali soltando aquela fumaça rica em gás carbônico, né, é e todo dia a pessoa ali em contato com as panelas, cozinhando, respirando aquele ar, por mais que você faça ao ar livre, alguns piores ainda fazem dentro de casa, e aí o ar fica mais concentrado. Então vejam só, 3,8 milhões, gente, de pessoas morreram em decorrência de situações como essa, que aí já passam por outros problemas, né? Problema de é, distribuição de renda, problema de acesso à, à garantia mínima ali de vida, de dignidade, de saúde, direitos básicos né, dos seres humanos, é assistência social, assistência de saúde negligenciada. Então vejam quantas outras vertentes a gente pode trabalhar dentro desse tema e quão, quão rica é essa discussão, por exemplo, para a sua redação né, ou até mesmo para você entender é, por que, que alguns fenômenos na biologia ocorrem? Por que, que quando a gente fala, ah, vamos é, cuidar aí do meio ambiente para poder é, diminuir a, a ação do efeito estufa, não derreter as geleiras, vamos conservar a camada de ozônio? Por que, que esses alertas sempre são feitos? Por conta de dados como esse. Né? Começa aí dos nossos hábitos desde a nossa casa, e perpassam por toda a humanidade, então o que eu faço aqui não fica só, digamos assim, é, não fica isoladamente né, na minha comunidade, ou na minha casa, na minha região, eu estou prejudicando um todo, né? e são milhares e milhares de pessoas no mundo, então eu fazendo um pouco, né, você um pouco, ele um pouco, esses poucos quando se juntam, somam aí quantidades realmente bem significativas. Então, vamos pensar um pouco sobre isso também, tá bom? 99% da, é, 99 da população mundial né, é, respira esse ar insalubre. E o que é que ele chama de insalubre? Insalubre é tudo aquilo que não faz bem à saúde. E por que, que ele diz que esse ar é insalubre? Porque existem é, quantidades máximas permitidas de alguns elementos químicos, né, diluídos no ar, diluídos na água, no que quer que seja. E esses níveis, um deles, né, um desses níveis medidos é o de dióxido, de, dióxido perdão, de nitrogênio. E essas partículas de dióxido de nitrogênio estavam extremamente altas, né, principalmente ali, é, em países de baixa ou média renda. Então veja que apesar de, de serem países que não têm uma atividade industrial tão intensa, por não terem recursos até para isso, de qualquer forma eles também são afetados. Tanto pelas, é, pelos costumes, né? por, pelo, pelo que fazem ali no seu dia a dia, como também a própria emissão dos países em desenvolvimento ou até dos países desenvolvidos afeta o mundo como um todo. Não é porque os Estados Unidos é o primeiro poluidor lá, primeiro lugar no, no, no ranking dos poluidores que o que ele faz lá nos Estados Unidos não nos afeta no Brasil, certo? Então, a gente pensa sempre nessa parte do, do, da poluição como um todo, não pode pensar nela de fato isolado, de casa isolado Ah... Outro dado interessante que ele traz, né? ele faz uma comparação sobre o ano de 2016, em que 870 mil mortes ocorreram por falta de água potável insalubre, falta de saneamento básico e falta de acesso a itens básicos de higiene. Então vejam que números alarmantes, né? Por coisas que poderiam ser resolvidas, digamos assim, com é, ações simples, né? com o poder público fazendo, de fato, ali é, o seu papel de provedor, né, de assistente social e de tantos outros é, encargos que o poder público tem e que, às vezes, nem todo mundo tem acesso. Então, olha só, continuando um pouquinho da nossa discussão, a gente tem, no ano de 2020, apenas 74% da população tinha acesso à água potável. Essa, essa água potável de forma segura, né, também não adianta ter acesso à água potável e essa água está é, contaminada mas 74% da população em 2020 tinha acesso a uma água potável, digamos assim, de qualidade, né, que poderia ser ingerida de forma segura a gente quando pensa em 74%, até se anima, né? Nossa, 74%, né? bem mais da metade da população, estamos num nível assim legal. Mas convertendo essa porcentagem restante em números, né? Eu creio que 26% aí é, precisaria de hecto aqui para fazer essas contas rápidas de cabeça, que ele é ótimo nisso, mas eu creio que seja isso. Né, 26, os 26% restantes já, já somam 2 bilhões de pessoas que não têm acesso a sequer água potável de forma segura. Ou seja, não consomem, além de não respirar um ar de qualidade, não consomem uma água de qualidade também. Então vejam, isso para pensar agora no organismo. Imagina, você o dia inteiro respirando um ar que não tem uma qualidade garantida, né? já que 99% da população respira ali um ar insalubre, junta com 2 bilhões de pessoas que não têm água potável segura. Então nem você ingere água de qualidade, nem você respira ar de qualidade. E aí vamos pensar agora um pouco para a biologia né? imagina um organismo sendo bombardeado ali de poluição de substâncias químicas, de agentes invasores, micro-organismos todos os dias gente. É, como é que fica a expectativa de vida dessa pessoa, como é que fica a qualidade de vida dessa pessoa né? já parou para pensar? o sistema respiratório como deve reagir todos os dias tendo que filtrar uma quantidade absurda ali de poluentes o sistema digestório e posteriormente todo o nosso organismo, porque a partir do momento em que a gente ingere água, o nosso corpo é formado por 70% de água. Né? Então a água está presente em todo o seu organismo, incluindo o seu sangue, que circula ali desde o nível celular até o macro nos sistemas, né, no organismo como um todo. Então, não é só o fato de ingerir uma água de má qualidade, ela não vai afetar só o seu sistema digestório, por exemplo. Ela vai afetar todos os sistemas do seu organismo, porque essas partículas e esses micro-organismos, o corpo tem um limite também para fazer essa defesa. Ele não consegue proteger a gente o tempo todo, senão, inclusive, a gente nem ficaria doente, né? Então, é, so, o corpo vive nessa sobrecarga né, constante de tentar ali diminuir os efeitos causados pela ingestão e pela inalação de, desses poluentes. Então, são números realmente muito preocupantes. É, também ainda falando dessa questão de acesso a serviços básicos, 3,6 bilhões de pessoas não tinham também acesso a saneamento básico. E aí a gente já passa por outros problemas relacionados também, tanto à saúde pública quanto à biologia em si. Né? A gente tem, por exemplo, uma vez que você não tem acesso a saneamento básico, o nome já diz, gente, é básico, né é um direito que todos deveriam ter acesso. Mas uma vez em que esse direito é negado e você não tem acesso a esse saneamento, você fica mais suscetível a doenças. Né? a parasitose, a doenças que são veiculadas pela água já que a água também que você consome não está é, seguramente tratada né? você, eu digo assim, é, é, essa taxa da população que não tem acesso então vejam como vai sempre uma coisa levando a outra né? uma vez que você não tem saneamento básico você defeca e urina em qualquer local ou em locais que não são apropriados para isso parece muito é, surreal para a gente que, de certa forma, tem ali, eu creio, que pelo menos parte do público que nos assiste tem acesso a itens básicos né, de saúde, mas imagina que tem pessoas que não têm acesso a quase nada, a é uma fossa, né e que cavam um buraco no chão e fazem esse buraco de banheiro, por exemplo, ou que... Fazem as suas necessidades próximos a rios, a lagos, né? E aí a água da chuva vai levar é, esses dejetos para e polui a água de todo um rio por conta da falta de saneamento básico, né? Uma coisa tão tão simples de resolver, digamos assim, que, em frente a outros problemas que o país enf enfrenta, tá certo? Então, olha só, como eu falei lá no começo, a ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles estabelecem metas, e essas metas, elas devem ser cumpridas até 2030. E aí, com base no estudo desse ano, a OMS fez ali uma projeção de como os países deveriam é, agir, né? no que os países deveriam agir, principalmente na velocidade das ações e quantidade das ações para que chegasse ali a atingir, ou pelo menos muito próximo das metas. E aí, pasmem, né? em modos gerais, é, até 2030, os países teriam que acelerar o seu, o seu progresso ali em meios para evitar esses danos em quatro vezes da velocidade que é aplicada atualmente. Ou seja, de tudo que é feito atualmente... Para que a meta fosse atingida em 2030, os países eles têm que, em média, acelerar quatro vezes mais do que eles já fazem para atingir a meta. Será que essa meta vai ser atingida, gente? O que é que vocês acham aí de casa, né? Vamos refletir um pouquinho a respeito. Acho que se em tantos anos não conseguiu, imagina em sete anos, acelerar o ritmo em pelo menos quatro vezes, né? Isso para uma média geral, se a gente for restringir essa, essas metas, o alcance dessas metas para países menos desenvolvidos, essa velocidade ela teria que ser aumentada em 10 vezes, ou seja, de todos os projetos, de todas as políticas públicas que são feitas atualmente em países menos desenvolvidos, elas teriam que ser feitas 10 vezes mais até 2030 para que a meta fosse alcançada certo e em ambientes fragilizados aí é que essa meta vai essa velocidade vai aí é, quase na velocidade da luz né teria que ser de 23 vezes mais do que a do que está sendo feito atualmente. Dentro desse esse relatório a gente tem uma notícia né pelo menos boa para acalentar aí tanta tantos números desastrosos. A taxa de mortalidade materna e a taxa de mortalidade entre menores de 5 anos caiu, né? A taxa de mortalidade materna, inclusive, caiu em 40% e a de menores de 5 anos é, em 60%, com base em dados estatísticos dos anos 2000, certo? Lembrando aí que a gente estava em 2000, no primeiro ano de pandemia, né? Então, o próximo estudo pode ser que tenha ali uma, uma variação nesses números é, em, virtude dessa, em virtude da pandemia do coronavírus. Mas até então são números que nos trazem ali boas notícias, tá certo? A expectativa de vida também aumentou. É, agora, a expectativa de vida da população, isso é uma média, tá, gente? Vocês veem em física aí que a questão da média é, digamos, uma margem ali é, entre vários fatores e vários valores. Então, em média, a população mundial está vivendo cerca de 73 anos. Essa média, a, salvo engano, 2016, mas não vou precisar o ano aqui, na última pesquisa que havia sido feita. É, ter, tinha sido de 62 anos, e aí a gente tem um salto aí para 73, então houve uma melhora. Também houve uma queda nos índices de crianças afetadas por retardamento no crescimento. Então, crianças que ficavam com um crescimento aquém do esperado, né, abaixo do esperado. Essa taxa caiu também em 27%. E... É, o consumo de tabaco e álcool também tivemos ali uma baixa de 22%, o que é uma notícia maravilhosa, já que sequer a gente tem um ar interessante de ser respirado, que a gente não prejudique o nosso sistema respiratório ainda mais. Né? É, a pesquisa foi feita com pessoas maiores de 15 anos e nos anos 2000 essa porcentagem... É, dos anos 2000 para cá, essa porcentagem caiu em 22%, certinho? Queria só dar uma pausa aqui nesses dados para falar que nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado para, da Educação para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. E aí eu gostaria também de mandar um grande abraço para você que nos ouve nesse momento, para os estudantes da rede, os estudantes que estão aí é, inscritos no programa Se Liga no Enem, os que não estão inscritos também, certo? E todas as nossas gerências, professores e todo, todas as gerências regionais que sempre nos recebem aí de braços abertos nos festivais e nos apoiam aqui nas, nas nossas ações. Então, um grande abraço a todos vocês. Então, vamos lá. É, voltando a falar aqui sobre alguns números, né? A gente tem, por exemplo, a violência contra as mulheres. Também foi um dado que entrou ah, nesse estudo da OMS sobre vários fatores, né? Mas é mais de forma mais enfática a poluição. Um entre quatro mulheres com 15 anos ou mais sofrem violência física ou sexual. E aí, o que é que esse número tem a ver com biologia, professora? Tudo, né? É, inclusive, eu estou falando aqui o tempo todo que não é só sobre biologia o assunto. Ele é um assunto muito interdisciplinar. Você pode usar ele na redação, você pode usar ele é, como aumento ali do seu repertório, na biologia, na química. E esses números, gente, de violência contra a mulher... É, com certeza aí a professora Eveline já tratou com vocês algo a respeito disso, é, eles pioraram muito na pandemia, né? então os dados foram muito alarmantes é, nos primeiros anos de pandemia, em virtude também ali das vítimas ficarem sempre presas com seus agressores dentro de casa, é, a falta de dinheiro, a atenção sobre a morte não que justifique certo nada justifica a violência, mas são é, dados né, que precisam também ser levados em consideração, uma vez que, em geral, as vítimas de violência doméstica elas são agredidas pelos seus próprios companheiros ou pelos seus pais, né, pelos seus responsáveis, é, e são pessoas que, em geral, trabalham né, fora, então não tem tanto aquele convívio. Então, um evento que acontecia em uma, um período isolado do dia, ele passa a acontecer com maior frequência em virtude também do aumento dessa convivência. Né? Mais uma vez, deixando claro que nada justifica os atos violentos, com quem quer que seja. Mas é, são conjunturas que a gente precisa é, estar ciente para entender por que, que elas acontecem. E aí, voltando à questão né, da saúde pública, não que a violência à mulher não seja, mas é, passa também por essas questões, né porque aí elas têm a expectativa de vida diminuída, um organismo que mal dá tempo de se recuperar de uma agressão, já está sofrendo outra, tudo isso impacta, obviamente, na saúde da mulher, mas falando em termos gerais, a pandemia ela também trouxe... É, um, um grande viés no sentido do desvio de foco de algumas doenças que já estavam ali é, presentes na nossa população, mas acabaram sendo negligenciadas em virtude de um sistema de saúde que a gente sabe que conta com profissionais que são sobrecarregados, né, que trabalham ali com o mínimo, não são valorizados nem nem salarialmente nem socialmente falando e que se viram da noite para o dia com uma demanda infinitamente maior das, da, do que eles já carregam, né? Então é, serviços de saúde básico tiveram que ser interrompidos. Quem, por exemplo, precisou marcar cirurgias durante o período mesmo é, mais intenso da pandemia não conseguiu, consultas foram desmarcadas, né? E postas aí para outros prazos muito maiores. E em virtude disso, a gente teve um aumento muito significativo durante a pandemia de mortes por malária e tuberculose. Imagina, gente, doenças que já têm tratamento há muitos anos. Né? para a gente entender como a nossa saúde ela é fragilizada, como o nosso sistema de saúde é frágil, como os investimentos poderiam ter né? um olhar mais atento para isso. Então, para que se salvasse as vidas do, das vítimas de Covid, teve que, que ser feita uma opção. Né? E outros serviços de saúde ficaram ali negligenciados porque os, os profissionais não tinham como dar conta da demanda e o sistema de saúde também é, pouco ofereceu subsídios, né, nesse momento. Então nós tivemos é, doenças que de fato, que em termos gerais já são mais fáceis de controle, quanto a malária e a tuberculose, tiveram um aumento significativo no número de mortes por falta exatamente aí desse olhar um pouco mais atento para o sistema público de saúde, certinho? E aí voltando à poluição, né? Pra, é, a gente trouxe vários dados aqui, eu espero que você, estou tentando falar com calma para que você vá anotando tudo, guarda aí num papelzinho, provavelmente você vai precisar é, desses dados, não para, por exemplo, responder uma questão em si, mas para entender por que, que alguns mecanismos ocorrem. Né? Às vezes a gente estuda só a consequência lá na ponta. Mas por que, que aquilo ali ocorre? Está lá na base. E a gente traz com esses dados a base para que você possa é, ter consistência tanto nas suas argumentações como também é, na elaboração ali do raciocínio que você precisa ter para resolver algumas questões, certo? Então, falando um pouco de poluição agora, o que é que a gente tem é, para falar a respeito? Existem alguns tipos de poluição, certo? É, atualmente se elenca a poluição do ar, da água doce, da terra e solo, poluição marinha, química e de resíduos. Essas, todo esse conjunto de poluições, digamos assim, eles trazem diversas consequências. A primeira, saúde. Né? Não só a questão das, das consequências para a saúde do organismo em si, como também é, para o sistema de saúde. Uma população doente é uma população muito mais cara do ponto de vista da manutenção do sistema de saúde. Então, tem que ser feito mais mais investimentos, mais leitos têm que ser abertos, mais profissionais contratados, porque não está novamente se cuidando de quê? Da base, acesso a saneamento básico, acesso à moradia digna, a alimentação adequada, a um ar adequado, a água é, adequada. Então, veja como tudo é muito relacionado. Certo? A ponta, digamos assim, do, do iceberg seria exatamente a chegada do paciente no sistema público de saúde. Mas muitos desses casos, a gente sabe que não todos, mas muitos deles, a maioria, eu ousaria dizer, seriam evitados se serviços básicos fossem garantidos. Certo? Então tudo está ali ligado, tudo está muito relacionado. E uma vez que a população fica sem saúde... Uma, uma população sem saúde é uma população pouco produtiva, pensando do ponto de vista meramente capitalista. Né? Então, quanto mais eu adoeço, quanto mais eu fico enfraquecido, quanto mais o meu corpo está sobrecarregado, menos eu produzo, menos eu consigo ir ao trabalho, né? mais faltas ao trabalho, ou quando vou, não produzo tanto que eu, que eu produziria se eu estivesse em pleno vigor físico. E aí passa também, né, como eu já falei, pelos custos com saúde. E, por fim, numa visão mais global, os danos ao próprio ecossistema. Né? Nós teremos um ar poluído, uma água poluída, um solo poluído é, e todo um ecossistema aí abalado. Né? Tudo que está na natureza, ele não, não se comporta de forma isolada, certo? Por exemplo, ah, eu poluí o solo mas eu cuido do rio e cuido da qualidade do ar. Só que o solo que você polui passa pela água da chuva, ou até mesmo pelo simples fato da irrigação. E essa água que vai ali é, irrigar aquele solo, ela também vai retirar do solo parte dos seus nutrientes e também parte dos seus poluentes. E essa água ela vai ser, uma hora ou outra, migrada, por exemplo, para um rio próximo. Então a poluição que você fez no solo lá, lá atrás, ela chega uma hora ou outra no rio. E esse mesmo rio é um rio que vai abastecer, por exemplo, uma cidade. Um rio onde as pessoas costumam tomar banho, se divertir, é, né, fazer ali as suas atividades. Então de qualquer forma, o poluente que você colocou no solo lá atrás vai é, atingir o rio ou o lago próximo à sua casa, né? Mesmo que você não tenha essa consciência na hora, mas isso é muito importante da gente perceber. Ah, eu não, não coloco, por exemplo, lixo é, em terrenos, eu coloco, descarto sempre no local adequado, eu cuido da qualidade da água, eu não descarto lixo próximo ali a rios, eu não defeco nem urino em regiões que possam é, não ser adequadas mas eu tenho o costume de juntar as folhas no quintal e queimar o lixo. E aí o que é que acontece? Você está poluindo o ar. Ah, professora, mas o ar não tem nada a ver com o solo e com a água. Será? Pensa um pouquinho. Como é que aquela partícula poluente que está lá no ar, suspensa, pode vir para o solo e pode vir para a água? Através da chuva. Então, a chuva também traz consigo... Lembra, gente, que a água ela é um solvente universal e ela não recebe esse nome à toa. É exatamente por essa grande capacidade que a água tem de se misturar com a maioria dos elementos químicos existentes. Então, a água, na presença da água, meio que tudo tende a se ligar a ela. Né? E aí o professor Irazer, é, nas aulas dele, com certeza vai falar... Sobre esses aspectos aí para vocês. Mas a uma vez em que chove, esses poluentes que antes estavam suspensos em partículas no ar, eles descem junto com a água e poluem o solo, e poluem os mares, poluem os rios, e assim sucessivamente. Então veja que é um ecossistema, tudo está muito relacionado, certo? E aí eu queria trazer um outro dado muito importante, né, baseado nesse tipo de, de, de informação que a gente acaba de discutir, que no ano de 2021 foi feita uma pesquisa de forma, digamos assim, inovadora. O que é que aconteceu? Até 2021, as pesquisas que é, mediam ali, né, faziam o um ranking dos países mais poluentes... Elas não levavam em consideração o nível de desmatamento do local. Elas só levavam em consideração única e exclusivamente a queima de combustíveis fósseis. Então o que é que acontecia? Levando em consideração exclusivamente a queima de combustíveis fósseis, a gente tem, obviamente, os países que têm um parque industrial mais elaborado. E é... como é que eu posso dizer um parque industrial mais elaborado e mais acesso ali a veículos, eles sempre estavam no topo por causa disso, certo? A partir do momento em que o desmatamento é considerado, e o desmatamento deve ser, sim, considerado, porque ele vai atuar diretamente na ciclagem do carbono, que é exatamente o, o X da questão aí da grande maioria das, dos tipos de poluição atmosférica, esse ranking muda. E a partir de 2021, para vocês terem uma ideia, o Brasil ele foi considerado o quarto maior emissor de gás carbônico do mundo. Certo? Por quê? Por conta da gente ter um parque industrial muito, muito sofisticado? Porque a gente tem muitos automóveis disponíveis? Não. O A tabela mostra o nosso índice... De, a, a tabela feita, ela mostra a, um comparativo, né? O ranking é feito com base em dois fatores, queima de combustíveis fósseis e manuseio do solo. Esse manuseio do solo pode ser uma queimada, pode ser um desmatamento, certo? É, a atividade pecuária, a agricultura, tudo que use o solo como fonte, digamos assim, principal ali. Se a gente for considerar, por exemplo, o primeiro lugar que, obviamente, eu creio que vocês já devam saber, que pertence aos Estados Unidos, a gente tem esse índice de, de queima de combustíveis fósseis é, muito maior do que o índice de poluição por manuseio do solo. Mas é, os Estados Unidos ocupam, sim, a primeira posição, seguida da China, que tem o mesmo comportamento. Os níveis de poluição são muito mais pela queima de combustíveis fósseis do que pelo manuseio do solo, certo? Em terceiro lugar vem a Rússia, com o mesmo comportamento, só que aí a gente já nota a barrinha bem menor. Vou dar um exemplo para vocês, assim, mais visual. É, a, o índice da, da, no ranking de queima, dos esta, de queima de combustíveis dos Estados Unidos... É de 400, certo? Na China, esse nível cai para 250. Na Rússia, já cai para 100. Aí a gente tem o quarto lugar, que é o Brasil. Por que, que o Brasil ficou em quarto lugar, gente? O índice de, de queima de combustíveis fósseis no Brasil é baixíssimo. Porém, o que alavancou o Brasil de forma, obviamente, negativa nesse ranking foi exatamente o nível de manuseio do solo. Então, o nível de manuseio do solo aqui é tão grande, o índice de desmatamento é tão grande, o índice de, de, da pecuária e, da agro, é, e do agronegócio sendo utilizado de forma extensiva né, é tão grande que fez com que quase compensasse o que o Brasil não gasta ali de é, queima de combustíveis fósseis. Então, houve uma guinada muito grande no ranking é, Brasil e Indonésia que estavam fora ali digamos do top 5 o que é um top né, que a gente jamais queria ter alcançado eles passaram a ocupar posições de destaque como quarto e quinto lugar o Brasil em quarto, Indonésia em quinto por conta exatamente desses altos índices de desmatamento então depois aí vocês procurem deem uma pesquisada na internet para vocês verem é, como isso acontece e como é alarmante, certo? E aí o que é que vai acontecer? Nós não temos um solo bem cuidado, né? nós desmatamos as, as matas que nos cercam, a gente já, tem, já não tem acesso a um ar de qualidade de forma mundial, e as, a nossa pouca ajuda, que seria a cobertura florestal, é retirada, então é uma tragédia, né, mais que anunciada. A gente nem tem quem nos ajude a retirar um pouco é, esse carbono da natureza. E a gente cada vez mais emite é, carbono na natureza. Então, as consequências climáticas, as consequências ambientais disso são inúmeras. Né? É, através do sistema respiratório, por exemplo, a gente pode inclusive ter várias doenças fatais, como câncer, como um, um câncer de pulmão como é, problemas respiratórios muito agravados. Então, fica aí o alerta para que vocês possam é, ter esse novo olhar sobre tudo o que a gente faz né, com o meio ambiente, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido é, aprender né, um pouco mais. Eu trouxe dados ali realmente bem significativos para que a gente pudesse ficar antenado nas atualidades e eu gostaria de mandar um grande abraço para todos, agradecer pela companhia e dizer que esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Esperamos todos vocês, tá? Fiquem ligados e eu quero contar com a participação de todos vocês aqui na próxima semana. Um abraço. Se Liga no Enem. Se liga no Enem.